0: No programa de hoje nós vamos falar sobre música, com o autor de hits memoráveis do Rock and Roll Nacional dos anos 80. Ele também é jornalista, escritor, ator, dançarino, produtor musical e exímio contador de histórias. Nosso convidado de hoje anda um pouco sumido, mas continua bem na ativa. Estamos falando do Léo Jaime, quem viveu os anos 80 vai relembrar casos dos tempos da gatinha manhosa, conquistador barato, sessão da tarde... Um monte de coisa bacana. Quem não conhece, hoje vai conhecer esse artista completo aqui, que é o Léo Jaime. Daqui a pouquinho com a gente aqui a gente começa tocando uma música, um clássico do rock and roll, já que o assunto hoje aqui principal é rock. Little Richard com long tall sally. Essa não precisa nem falar, né?
1: I'm stuck back in the alley.
0: Uma escola na Tailândia está chamando atenção no país devido a uma atitude bastante polêmica adotada pela direção. A escola de tecnologia de Chiang Mai, que fica a 580 quilômetros de Bangkok, está construindo um banheiro exclusivo para os 15 estudantes travestis que frequentam a escola. A decisão foi tomada para evitar o mal-estar desses estudantes. Segundo o funcionário, Hoza Porn Thomprakai, se o Arthur estivesse aqui, ia falar que conhece o funcionário. Quando os, os travestis utilizavam o banheiro feminino, as mulheres ficavam incomodadas e xingavam os coitados. Quando iam ao masculino, os homens mexiam com eles e os ofendiam. Portanto, eles tinham que fazer pipi no muro para não passar vergonha. O senhor Posaporn disse ainda que os demais alunos já foram avisados para não utilizar o banheiro dos travestis, identificado com um símbolo que mistura o masculino e o feminino. Ainda segundo ele, a escola não incentiva a decisão deles serem travestis. A instituição quer apenas resolver um problema prático de um grupo que não se sente confortável e feliz na escola. Enquanto isso, na Índia, grupos radicais depredam cinemas, protestando contra filmes que mostram relações entre pessoas do mesmo sexo. É o mundo aí tentando conviver com o diferente de uma forma cada vez menos harmônica.
1: Boletim e Bom,
0: vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente, como a gente faz, aliás, toda semana por aqui. Daqui a alguns anos, pelo menos um terço do planeta Terra corre o risco de virar deserto. Esse foi o alerta dado pela ONU na última quinta-feira, marcando o Dia Mundial do Combate à Desertificação. Nesse encontro, foram divulgadas notícias sobre o processo que a terra vem sofrendo. Segundo a ONU, desde a década de 50, uma área na China mais ou menos do tamanho de Portugal foi transformada em deserto e pelo menos 31% do território da Espanha caminham para o mesmo destino. O alerta marca também os 10 anos da Convenção do Combate à Desertificação. E a perda de terras com vegetação e áreas cultiváveis, onde se praticam as queimadas induzidas e a agricultura predatória, ocorre de forma duas vezes mais veloz do que ocorria nos anos 70, provocando a piora das condições. Os crescentes efeitos do aquecimento global também são responsáveis diretos por esse processo de desertificação. Vai vendo, presta bem atenção no que a gente está falando, é o planeta virando um deserto. É simples assim e perigoso assim. Ô, vamos tocar uma musiquinha aqui pra gente dar uma alegrada no astral É Gary Newman com Cars Essa é um clássico de volta aqui ao programa e é o seguinte: olha só essa, Arthur, os pouco mais de 150 habitantes de um vilarejo austríaco de Focking Opa! Vi, é, um vilarejo okay. que, é um vilarejo que se chama Focking é, Os 150 habitantes de, desse vilarejo se reuniram para decidir se iriam ou não mudar o nome da localidade. Depois de algum tempo de discussão, os moradores resolveram manter o nome original deste vilarejo pitoresco. O motivo do é. debate foi o alto índice de roubos de placas com o nome da cidade, muitos deles realizados por turistas britânicos. O nome da cidade vem de uma família de sobrenome Fock, exatamente como se escreve o palavrão em inglês, F-U-C-K. Essa família se instalou na região há 100 anos, mas a população só descobriu o significado da palavra em inglês durante a Segunda Guerra, com a chegada dos soldados aliados. Segundo o porta-voz da comunidade de Focking, é, Siegfried Hopper, <risos> Opa! É, atualmente todo mundo sabe o significado da palavra, mas para ele, Fokin, para eles lá que vivem é, na área, foquin é foquem e vai continuar assim mesmo. Que mesmo com esse significado diferente, eles querem manter o nome da cidade e não faz mal que as placas sejam roubadas. É ô,
2: ô Paulo, imagine da onde que veio essa família, né? Que há 100 anos eles estão instalados pela área, né? Você os que... os Fock? Será que são brasileiros?
0: Eles devem ser a única coisa que eu sei é que eles são filhos da Motherfucker. Motherfucker. Okay. Bom, <risos> vamos fazer aqui a nossa entrevista tão prometida desde o início do programa. Arthur, preste atenção porque é o seguinte: ele foi um dos mentores do rock chamado Engraçadinho Carioca, que hum. contagiou o país nos anos 80. Você ainda era menino, mas deve se lembrar. Recordo, me Paulos. Pois é, quem viveu essa época, com certeza, tem gravado na memória, né, embaixo e em alto relevo. Não,
2: tá no código genético, né, Paulo?
0: Os hits da autoria. Deste nosso convidado de hoje, como as sete vampiras, gatinha manhosa, conquistador barato, sessão da tarde, entre inúmeras canções. Sim, é ele! Nem todo mundo sabe, mas além de músico, ele também é jornalista, escreve para televisão e para teatro, atua, canta, dança, faz trilhas musicais e costuma ser visto nas peladas organizadas por ninguém menos do que o septuagenário Chico Boarca O
2: verdadeiro e único...
0: Pera aí, ainda não anda tá na hora. Opa, ainda não, ainda tem mais títulos, Paulo. <risos> Sim, apesar de nunca ter parado de produzir durante os anos 90, sua figura foi ficando cada vez menos popular. Mas, para alegria dos seus saudosos fãs, hum. ele acabou pegando uma carona nesse resgate da cultura dos anos 80. Paulo. Tá voltando a mostrar-se por aí artisticamente, fique bem claro. Diz a lenda que ele pegou muitas. Sim, é um pegador nato. Estamos falando dele mesmo, Léo Jaime, para os mais. É os mais, vamos dizer, eu ia falar entendidos, mas para os melhores é entendedores, é, é. Sim, sim. ele é também um ex-miquinho amestrado, Léo Jaime está nos dando a honra de sua presença hoje, Léo, obrigado por você ter vindo, com sua agenda atribulada, isto é uma distinção, obrigado, Léo. Eu
3: estou feliz de, de estar aqui, viu? eu sou fã da, da, da trip,
0: estou é. há alguns
3: anos esperando ali, vendo se os meus amigos campeiam ali uma vaga para a <risos> Frela... Para cronista substituto, fazer férias de alguém. Até agora não pintou uma brechinha sequer. Ô, Léo, nós estamos tentando pedir emprego aqui na... Nós estamos pensando,
0: estamos pensando a um chute no Arthur. Você podia fazer a vaga dele. É um cara que viaja bem e anda cercado de belas mulheres. Vai ser uma roubada, viu, já? Tá
3: a vida O Arthur já está com a vida arrumada. É um marajá.
0: <risos> Obrigado, Léo. Léo, vamos falar um pouquinho disso que é. eu falei aqui na, na, no começo do, do, da entrevista. Que é o seguinte: essa história de você ter se afastado um pouco, deixado rolar uma espécie de. de... Retiro, digamos assim, quer dizer, você ficou meio distante da cena aí durante um bom tempo, né? Isso foi proposital, ou aconteceu, como é que foi? Ou muita grana, Léo? Não, pelo contrário.
2: Estou contando a verba. Estava é, é, contando tutu, dólar, e iens.
3: Olha, isso tem é uma coisa que eu tenho certeza é que eu nasci pobre e morrerei pobre, porque essa é uma característica desse país. Ninguém cruza de classe social, entendeu? Você nasceu numa, vai morrer nela. Eu nasci Durango... E tenho como maior inspiração, aliás, por que, que um cidadão vai se meter a cantar, a escrever, etc, não a própria dívida?
2: É ser polivalente, é, né? É, tem país. que se virar,
3: malandro. Se não se virar, então eu estudei jornalismo e tal, fiz algumas revistas, jornais também, sempre trabalhei como ator e tudo. Agora tem uma peça minha em cartaz aqui em São Paulo, que é o na medida do possível. Sexta-feira eu estou no ar da TV Globo fazendo Sexo Frágil, fazendo uns papéis femininos ali. Eu vou me virando, né? Vida dura.
0: Ô, Léo, como é que foi essa época? Eu citei aqui também no começo da entrevista sobre essa história dos anos 80. Realmente teve uma, uma espécie de uma revolução. Eu me lembro muito bem de quando a Blitz saiu na capa da Veja, né? Como referência de uma nova atitude, é. de uma... Um momento histórico. Como um é? momento histórico mesmo, uma, uma virada de, de atitude, de gostar de artistas mais descontraídos, que brincavam mais e é. tal... Como é que foi isso aí? Você tem um registro exato de quando isso aconteceu e como é que você se inseriu nessa cena, hein? Hum,
3: Olha, pergunta, gostei, Paulo. Eu sabe que, que você falou uma coisa assim, eu, eu sou fundador, sócio fundador e membro presidente honorário do camarote VUP, que é uma categoria social muito rara e especial. Que é o seguinte, o VUP é Very Unimportant Person. <risos> Para você ser um, um, um capial assim, desconhecido, é mole. Agora, você ser um Very un, Unimportant Person, você tem que ter estado lá e ninguém reparado. entendeu Você foi lá no meio da coisa, no cerne da questão e ninguém repara que você estava lá. Então, por exemplo, o primeiro grande hit dos anos 80, o primeiro rock a fazer muito sucesso, não foi Você Não Soube Amar, foi o rock da cachorra que era uma música dos Miquinhos, que era a música dos Miquinhos, que é uma música minha, letra é minha, e que na hora de gravar o disco, a gente ia gravar um disco junto com o Eduardo Sec, metade nós, metade eles, e a gravadora embarreirou, e ele acabou botando voz na música, quando a ideia original não era essa.
2: O refrão qual era? Hein?
3: Troque seu é cachorro por uma criança e pobre. E aí foi o primeiro rock and roll a fazer sucesso no Brasil inteiro. Ficar em primeiro lugar na parada do Brasil inteiro. E aí abriu as portas até para... Aí falar, vamos gravar a Blitz. A ideia, porque Evandro, eu, Lulu, a gente já tava ali na beirada, assim, pra, esperando para gravar um disco há anos. A gente ficava mandando demo toda semana. Na marca do pênalti ali exatamente. mandando música para Caetano, e, essas coisas? Qualquer coisa, né? Antes de, de gravar uma primeira música minha, o Jô Soares gravou, o Erasmo Carlos, Ney Mato Grosso, a Marina, Angela Rorô. Há muitos anos se passaram, de, de quando a minha primeira música estourou no rádio até quando eu gravei um disco.
2: E os direitos autorais? Nessa época você Era uma merda. faturava uma grana? Nada,
3: ganhava porra
0: nenhuma. O Arthur sempre quer saber da verba. Eu
3: também. Eu acho cara. que o Brasil inteiro
2: quer saber de verba, saber porque o país tá pobre, né, Léo? Eu
0: sou fudido, sou pobre. Mas você tá
3: bem, né, Arthur? Mas o isso Arthur é O um é Marajá, por... só fica viajando <risos> pelo mundo curtindo os prazeres da vida. Dizem o
2: Paulo vai depositando. Só
3: depositando.
0: <risos> <risos> Léo, dizem que tá aí meio enroscado, mas depois a gente fala Ô, disso. É um segredo. Falar. O que acontece é. é o seguinte, o movimento
3: dos anos 80 ele foi muito importante porque ele foi, ele foi unificador em todos os aspectos. Por exemplo, aquela estética pop chegou no Brasil é, com essa turma. Então tinha uma manifestação na televisão, no vídeo, é, no teatro, na dança, é, nas artes plásticas, na música, na literatura, enfim. Aquele tipo de atitude pop foi, foi é, é, deflagrada em vários segmentos, em várias expressões culturais, em vários locais ao mesmo tempo, e tinha essa coisa de ser unificadora também no sentido de, de criar um, um mainstream para o Brasil, né, de ser uma linguagem que servia para todo mundo, para rico, para pobre, para letrados e letrados, para crianças e para adultos. Todas as classes sociais. Estava todo mundo incluído no pacote, entendeu? Quando o Titãs ia cantar no Barros de Alencar, eles levavam a sério todo o Barros, entendeu? Enquanto que a, a inteligência brasileira desprezava aquela oportunidade de falar com o povão. Aliás, nós tivemos ah, aqui o isso.
0: Raul Gil recentemente relembrando a primeira vez que os Titãs pisaram num palco foi. de televisão. Essas né? grandes passagens. Né? O
3: Raul foi um dos primeiros que eu fui também. Nessa época, o, assim, a MPB olhava com o maior desprezo para esse tipo de, de, de acesso popular. E a gente olhava com o maior simpatia, né? Opa, vamos lá.
0: Ô, Léo, vou te interromper um pouquinho que eu quero tocar uma música dessa época Sim, tá. tua pra gente já colocar aqui na, na, no clima, né? E depois você conta um pouco mais desse tá. momento que acho que realmente foi histórico. A gente separou a faixa Conquistador Barato, Bambuleiro. foi um sucesso, né, do Léo do Jaime, Vamos ouvir, depois a gente volta pra bater mais um papo com o Léo Jaime, o homem que fez uma pegantina lá no Rio Desenfreado. <risos> depois
2: ele vai falar o nome da mulherada. Eu
4: mando os mesmos versos para um bando de garotas, eu mesmo faço as manchas de batom na minha roupa. Eu sei que um dia desses eu ainda vou ir. Fama de conquistador Barato E eu sempre bato o carro olhando Os brotos na calçada E não decoro nomes Isso então é uma piada Na praia ou nas festinhas Só me metem em confusão Porque eu vá quero a garota. Mas quando encontro um broto e digo agora é de verdade Eu fico como se eu tivesse apenas dois anos de idade Eu faço mil, mil bobagens, e não sei o que dizer Eu tiro o meu time, pois eu sei que eu vou perder Eu queimo o meu filme, eu enfio o pé na lama Eu sujo o meu nome, ainda piora a minha fama De conquistador barato Bam 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 bole bam bam
1: bam
4: bam 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 Bambolê, bambam, 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 bambolê, bambam, 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 bambam,
1: bambam.
4: Rodando mais que um bambolê. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Nesse clima, verdadeiramente anos 80, estamos de volta aqui a esse trip hoje a gente tá conversando com o Léo Jaime, que é o autor da música Conquistador Barato, que você ouviu agora há pouco. Agora é o seguinte, Arthur, antes de voltar a conversar com o Léo Jaime, tem uma notícia que é do seu interesse. Por favor, Paulos Centuriones. O, o cantor e compositor Bob Dylan vai Opa. receber o título de Doutor... Não é hora Pronópolis, como você fala aqui. Honoris Causa. Doutor Honoris Causa, em música na Universidade Escocesa de St. Andrews, por sua influência na música contemporânea. O título será entregue durante o ato solene da colação de grau dos estudantes da faculdade, entre os quais está o Príncipe William, da Inglaterra. Essa vai ser a segunda condecoração honorária de uma universidade que o cantor recebe. O Bob Dylan já foi homenageado em 1970 pela Universidade de Princeton, na, nos Estados Unidos. Aos 63 anos, portanto três anos mais velho que o Chico Buarque, Dylan é um dos grandes nomes da música mundial e é considerado um dos melhores compositores da história do rock and roll por temas como Times Are Changing Like a Rolling Stone e, lógico, Blowing in the Wind. Paulo, só
2: para complementar, há três dias atrás, nada mais nada menos que o nosso senador Eduardo Suplicy esteve com Bob Dylan. Você sabe dessa história?
1: Eu
0: não acompanhei isso, eu só vi ele dando aquele malho na, na senadora lá, como é que chama? Eloise Helena, não, né?
2: Não, 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 mas o nosso senador tá em todas. Tá o Supla. Tá pegando. Tá pegando, o Supla arrumou a, história, a credencial, ele esteve com Bob Dylan há três dias atrás.
0: Essa é boa essa informação, Poxa. essa Ô, Léo, ah. voltando aqui na, na história dos anos 80. Ah, só para tá? comparar com isso, ah. eu como
3: VUP fundador, é. eu não sou convidado nem para palestra da
0: FMU, entendeu? Não rola Olha, nada. Ah, mas você é convidado eu, aqui no nosso programa. Eu sou. Não, eu tenho informações de que isso não é verdade, mas daqui, pouco eu vou, daqui a pouco... original. Eu vou fazer que nem o Datena, daqui a pouco eu vou soltar a bomba aqui.
2: Não, mas, mas você vai explicar...
3: 100% mais ou menos. Não, mas eu <risos> quero
2: saber sobre esse convite da Rede Globo. Como é que é essa história? Opa! É.
3: Para fazer o sexo frágil? O sexo
2: frágil, é. que é um baita de um, de, um, de um seriado que tem um sucesso é. tremendo. Como tem é
3: ali uma coisa bacana, que é o seguinte, é o núcleo do Guel Reis. Ele não investe nunca nos, nos medalhões. Ele, por acaso, tem revelado Matheus Nastergai, Celton Mello, a, o pessoal da Máquina, que é esse pessoal do elenco lá, tudo gente que o Guel trouxe para o Bruno Garcia. Ele trouxe para a televisão e foi buscando no teatro, gente que está fazendo outro tipo de coisa no mundo alternativo, no mundo marginal, que é o meu mundo. Então, ele já tinha me visto trabalhando, tal, me viu em ou Vitória ele sabe o que eu faço né? aí ele pintou uma brecha de um convidado especial falou, chama o Léo eu achei que era uma aposta muito doida, porque nunca trabalhou comigo e aí funcionou deu certo, o pessoal gostou muito, pode ser que eu volte
0: Léo o... eu falei aqui brincando já várias vezes você sabe, todas as entrevistas que eu vejo é, é, você, Dan, vem essa história aí da mulherada e tal, né? Teve um momento ali nos anos 80 em que você era realmente um sujeito namorador, né? Você tava lá, tem a história da Monique Evans, que ficou famosa e tal, ela disse que o primeiro orgasmo da vida dela foi com você, oh, etc.
4: Leo. Como é
0: que é essa história? Quer dizer, o quanto disso é, acaba virando meio folclore, nego vai assim, acaba virando aquela, aquela lenda, e o quanto disso... Foi pegantina desenfreada. E a mesmo.
2: broxantina também, aquela campeã que você teve aí com quem?
0: Eu tenho com a maior frequência.
3: Eu, sinceramente, acho que pau duro não é obrigação, entendeu? Não tem obrigação de nada. Se rolar, rolou. Se não rolar, rolou. E eu acho que é o seguinte, os dois ali tem uma parceria para fazer. Ninguém é bom na cama sozinho. Ou a parceria funciona ou a parceria não funciona. E se o pau não ficar duro, problema de nós dois, entendeu? O não orgasmo fica...
2: da Monique Evans...
3: Eu treino muito quando eu estou sozinho, entendeu? Não tem nada para fazer em casa, eu fico treinando. Agora, na real é o seguinte: fala-se muito de que eu era isso, que eu era aquilo e tal, mas eu, quando eu falo, cite nomes, ninguém consegue. Eu quero nomes, aí ninguém lembra de nome nenhum. Porque eu sempre fui discretíssimo. E além de ser discretíssimo, quando eu falo discretíssimo, eu não conto pro meu melhor amigo. O que acontece na intimidade, eu não conto pro melhor amigo. Ponto final. Não interessa com quem foi, onde foi, o que, que aconteceu, eu não conto. Com é você não tem aquela
0: piada do Sharon Stone? Não rola, não rola.
3: Não, rola. É. Não, não, não acho a menor graça em contar. E acho que a gente tem que ter cumplicidade é com a pessoa que está rolando na intimidade com você e não com o outro que você vai conversar no bar. Aí é o X da questão. Fazer gostoso é fazer apaixonado. Então eu ficava é, apaixonado.
0: Garoto.
3: Entrava de cara no negócio, sofria, não sei o que e tal, mas curtia feito louco.
0: Entrar de cara no negócio ali deve ter aí sido. de boa no negócio e tal. <risos> Olha só, Léo, né, o Edu está fazendo sinais quase histéricos de que gostaria de ouvi-lo tocando. Então eu queria que você tocasse alguma coisa aí. A gente está num estúdio limitado e tal, mas eu queria que, que você tocasse um sonzinho aí para a gente ver. Sugestões? Se você tem a moral aí. Seu critério, mesmo.
3: vai. Ah, quer sugestões aí? Se alguém quiser falar, vamos pegar
0: coisa. dessas coisas que a gente tem mais é, nítido aí na, na cabeça. Essas que eu citei aqui, por exemplo, os maiores sucessos Sucesso, seus sim. aqui. é oh
4: oh oh, oh, nada mudou. Yeah. Oh, 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 nada mudou. Ela me dá um beijo na testa e quer que eu tenha um dia legal. Mas se eu quiser, eu posso ver nas ruas senhores escravos. Nada é real. Todo mundo me diz bom dia todo dia é sempre igual. Crianças pedem na janela do carro até nas noites de Natal. Oh 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 oh, 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 oh nada mudou. Oh oh, oh 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 nada mudou. I found a picture of you. Oh, what hijacked my world at night To a place in the past that we've been cast out of Whoa, now we're back in the fight We're back on the train Ooh. Ooh. Whoa, back on the chain game
2: É. Pretenders.
0: Ah, é. Ela sabe tudo. E, e, como, ah. e acho que você nunca cantou com direito a gemidos guturais ah, de Arthur Veritas. Né? Uhum. Isso tem
2: arranjo lá. Isso ah, tem, no, tem na, na tem. música original.
0: É. Ô, Léo, é, tem alguma mágoa tua aí nessa tua carreira toda? Tem, teve gente que você que acha que pisou na bota, que você esperava que tivesse. Quer dizer, no meio artístico tem muito. Muito esse lance assim, de você esperar que a pessoa te puxe junto e te passe um rasteira Ou você não tem muito história nesse sentido? Aí?
3: Olha, eu por opção, eu sou feliz. entendeu A minha opção é assim, que Tem gente que, que tem dois tipos de pensamento na da minha, da minha forma de conceber o mundo. Acho que tem dois tipos de, 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 de impulso de compreensão. assim que é, Um é o cara que quer explicar o sofrimento. E esses caras geralmente são respeitadíssimos. É o cara que, que fala de dor, por exemplo, Renato Russo que cazuza, né, que compreendem a dor e trabalham com ela de um jeito muito bonito. E esses caras são sempre muito respeitados, são os que escrevem a tragédia. E tem os outros que são os caras que fazem a prospecção da felicidade, que é o palhaço, que é o cômico. Eu sou dessa categoria. Eu posso ser querido, mas nunca vou ser respeitado. Entendeu? É um outro tipo de pensamento, né, de, de fazer alegria, de fazer festa, de promover esse tipo de coisa. Eu acho que... que... Por opção, então... Quem que você encaixa nessa categoria aí? Por
0: exemplo, o Lu Santos é um pouco entretenimento, isso.
3: Entretenimento, total. Lobão. O Lobão, eu acho que ele tem os, as duas coisas, mas ele é um cara que, que ele, ele fuça muito mais no sofrimento do que na, no, no humor sem dúvida nenhuma. A gente falando Pô, que aqui, chama é uma música um clássico, não? E uma música tristíssima.
2: É, é já citado é, o nosso querido Cazuza, com esse advento do filme dele. Muita gente é, é, comenta que não foi retratado as histórias do homossexualismo dentro do filme, foi boicotado. Qual a sua opinião sobre esse filme? Se você já viu o filme?
3: O Arthur, todo mundo que você, se a gente vai numa festa hoje à noite Amanhã eu vou contar uma história da festa, você vai contar outra. Porque, e todas são verdadeiras porque ali é o ponto de vista da mãe. Se fosse o meu ponto de vista, ia ser outra história. Se fosse o ponto de vista do Frejá, ia ser outra história completamente diferente dessas duas outras. Então eu acho que ali é, é 100% verdadeiro mas é a história da relação de uma mãe com o um filho não é a história do Cazuza cantor mas o filme é muito bacana né? eu gosto e, e acho que o garoto devia ganhar o Oscar não, sim, sim, o eu ator é formidável, eu apavorado no cinema que eu falava, caramba, agora é o Cazuza ou é o cara eu não conseguia distinguir
0: Pô, de quem conheceu o Cazuza dizer isso, realmente é um depoimento... eu tô falando,
3: é apavorante. A situação se fala isso aí tem mais a ver com macumba do que com, com interpretação.
0: Ô, Léo, vamos fazer, vamos fazer uma, um break aqui para ouvir mais uma música, mas eu depois quero falar com você sobre uma questão importantíssima, que é o seguinte. Fucei, como um bom perdigueiro jornalista, fucei <risos> as minhas fontes e descobri que Ronaldinho, o fenômeno, é. está relacionado com você e com a sua música, no bom sentido, lógico. Vamos tocar Bill Walters, é o Walters que fala Wilters? Bill Walters com Use Me, é uma música que faz parte da trilha sonora do filme Starskin Hut, que é uma refilmagem daquela Olha. série de TV dos anos 80, 70. Já que a gente está falando aí de revival de décadas passadas, vamos tocar essa música e a gente já volta com o Léo Jaime para falar sobre Ronaldinho, o atual esposo de Sicarelli. Uh. <risos>
5: Is their appointed duty They keep trying to tell me That's true. You really do a few. You...
0: Você ligou o rádio agora, esse é o trip a gente tá hoje conversando com o Léo Jaime por aqui. Mas antes, Arthur, uma nota que é de seu interesse. Que passa, Paulo? Um alemão samurai anda tocando terror num bosque no oeste de Berlim. Impressionante como a, como a gente tem notícias relevantes para o ouvinte. E né? pitorescas? Vestido com roupas camufladas e brandindo uma espada samurai, ele está expulsando as pessoas que tentam passear pelo bosque. Segundo, <risos> segundo o suspeito, a polícia trata-se de um morador local de 46 anos com treinamento em artes marciais e sobrevivência na selva fruto da temporada que passou em Papua-Nova Guiné Opa. e no Vietnã, Arthur. Meu pedaço, Papua. Ele, é pedaço dele, ele, ele deve tá, estar tá com a coteca dele ali. Sim, Sim é senhor, é, protetor
3: peniano. Um pinto dentro daquele canudo. Né? É,
0: exatamente, <risos> coteca, coteca. Bom, de acordo com Catherine <coughs> Festauer, <coughs> porta-voz do departamento de polícia de Nauhen, <coughs> ele já atacou pelo menos sete pessoas com sua espada terrível. Mas ninguém ficou seriamente ferido. Catering disse ainda que está muito difícil de encontrar o pseudo-samurai graças aos seus conhecimentos avançados em camuflagem. Eles transformam em moitas, em samambaias de metro e, ninguém... e em
2: pinheiros <risos> também, nem né? se Sim, sim,
0: o cara é um verdadeiro... Matagal, Mas, O enfim, alemão paisagem. É, é incrível essa notícia, é muito importante O cara acha que você.
3: deve ter sete anos, né? Ele falou, vou brincar de polícia e
0: bandido. Tem sete anos. O cara é a verdadeira araucária ambulante. Mas enfim, essa Mal, notícia aí. é importante para todos os nossos ouvintes aqui no Brasil. Pessoal que tá pensando em ir pra Berlim... E é, passear que é. nesse bosque aí. Ô, Léo, vamos voltar aqui. É o seguinte, eu falei aqui no começo, no, no, antes da, de tocar a música, sobre o Ronaldinho. Eu soube que o Ronaldinho... Está investindo aí no seu próximo disco. Queria saber se é verdade, se minhas fontes estão corretas.
3: Olha, ainda não tem nada definido, não. Mas ele se prontificou mesmo. Ele falou, vem cá, quer fazer um disco aí? Conta comigo, quero ajudar, quero participar. Ele não é nem patrocinador, assim, no sentido de que ele quer exposição, né? Ele bota uma grana, como eu já vi ele botando em espetáculos de dança, de teatro. Fala, toma aí, faz aí, porque eu quero
0: ver você fazendo. E como é que pintou essa tua amizade com ele? Parece que ele gosta muito de você também, minhas fontes me disseram isso.
3: É, nós somos amigos por causa do, do Rodrigo Paiva, que é um dos meus melhores amigos. E é o, o assessor o de imprensa, o RP né? dele, né? O cara que, vamos dizer assim atualmente é o cara mais próximo e mais influente na vida do, do Ronaldo. Então, desde que o Ronaldo foi trabalhar com ele, aí no, no primeiro, nesse primeiro momento que ele veio para o Brasil, que ele estava doente, a gente saía quase que só os três, porque o Ronaldo não conhecia ninguém aqui no Brasil ainda. Né? Então, os primeiros amigos dele aqui foram o Rodrigo e eu. E aí, é, agora já não tem mais tanto contato, porque ele já está a mil. né?
0: Nesse momento, então, ele tá ocupado. Tá
3: com Nossa. a Ciccarelli, né? A mulher bota ele para correr 10 quilômetros depois é que vai pras atividades, imagina não, você
2: viu o Parrega, tá numa felicidade ah, que ele tá amigo. em forma agora no, no
3: dia que ele queria fazer bonito pra gata, ele fez três gols na Argentina <risos> agora, o... agora a mulher bota ele pra correr dez quilômetros por dia e depois vai pra casa pras atividades
0: ô Léo, né? deixa, deixa eu pegar esse assunto De deixa eu pegar esse assunto pra puxar outro assunto que é o seguinte, o Ronaldinho tá vivendo um momento maravilhoso aí, apaixonado, não sei o que, mas também tá vivendo um momento complicado, que eu acho que é pela primeira vez na carreira dele ele vem sendo chamado de gordo de fora de forma. É um negócio que é sério para um atleta, né? Começam a questionar a habilidade, o envolvimento, a seriedade dele como profissional. É, recentemente, a Veja deu uma matéria em que você foi personagem também, no qual, na, na qual é, pessoas eram, eram mostradas como vítimas de preconceito contra pessoas mais gordas, mais gordinhas. Você falou nessa reportagem e tal... Quer dizer, como é que é essa história, essa, essa, essa ditadura de que as pessoas têm que ter um certo peso ou uma certa estética tal. isso te afeta de alguma forma? Como ah, é que é essa história? não resta menor
3: dúvida. Existe um preconceito, por exemplo, é, é, você é preto, é judeu, ou então é aleijado, sei lá, qualquer coisa dessa. Homossexual. Ou é viado, então o nego dá um desconto pra você e faz de conta que é bonzinho, que pô, sabe, eu Coitadinho, compreendo né? É, pode não querer muita intimidade, mas te respeita, né? Agora, você sendo gordo, todo mundo se acha no direito de meter a boca em você, de te escrotizar em qualquer lugar, em qualquer situação, e também de evitar, é, é, de fazer um julgamento moral daquilo que, que, nessa coisa de fazer ginástica, de culto ao corpo, do Brasil ser o segundo país é, é, em plástica, cirurgia plástica no mundo.
2: Em silicone. E,
3: e sendo um país pobre, né? Então, essa cobrança de estética, essa necessidade de ser bonito e gostoso... Essa coisa de que a maior parte das mulheres que ganham expressão no Brasil não são as mulheres bacanas que o Brasil tem em quantidade, aquelas mulheres que realizam coisas bacanas, são as bundudas. Então, é esse culto, assim parece que a bunda é a coisa mais importante do universo. Eu não sei quem que gosta de tanta bunda. Eu, particularmente, não gosto. Agora, acho que no mundo intelectual, a bunda não tinha que ter essa importância toda que está tendo. Então, por exemplo, o fato de um cara engordar não faz com que ele seja mais ou menos talentoso, mais ou menos burro mais ou menos honesto, mas todo mundo se sente no direito de ser escroto, de ter preconceito, de marginalizar. Eu vou te dizer, eu escrevi umas 30 músicas que são conhecidas de todo mundo. Algumas delas sob encomenda, como por exemplo Rock Estrela, Conquistador Barato, Sete Vampiras e tal. Músicas que eu fiz para filmes e novelas e tudo. Por que é que me deixam sem gravar 15 anos e quase que não pinta nenhum convite para nenhum programa de televisão e tal? Em função de quê? Eu não perdi o talento, eu não deixei de cantar, eu não deixei de fazer as coisas que eu faço. Só que o que eu ouvia sempre é que, pô, você nem emagrecer um pouquinho, hein? Toma vergonha, pô. Sabe esse negócio? O nego passa na rua assim, oh, ô Maradona! O nego se sente no direito. Né? Eu acho que se fosse negro e alguém se fala, ô oh, macaco! Era a mesma coisa. Era a mesma coisa. O nego ficar te xingando na rua de longe se sente no direito de fazer graça. Eu acho que devia rolar um processo Entendeu? Agora não, O feio e o gordo não tem o direito Nem de processar os outros Aí eu fico falando assim, pô, que pena que eu não sou preto Que pena que eu não sou judeu Podia ser preto, judeu e viado Que aí pelo menos eu ia ganhar a grana com esse negócio né? É
2: muito contraditório essas coisas ah, Aqui hoje, no Brasil, se a gente tiver a população americana pra Tipo 30% dos americanos É tudo obeso, né Paulo? Isso é, e
0: ninguém fica em é cima hoje. de ninguém Agora Léo, aproveitando e retomando aquela pergunta difícil quer dizer, Como é que você reage com quem é, 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 age desse tipo com você, dessa forma com você. E vem
3: bajular
2: também.
0: Quer dizer, você tava, eu te perguntei agora há pouco sobre essa questão de, de mágoas que você tinha para trás. Tal. Como é que você é. lida com isso?
3: Olha, eu, eu, eu costumo guardar as coisas que me interessam. As coisas que me interessam são as coisas boas. Né? A minha vida é uma coleção de... Eu faço coleção de, de, de prazeres e de risadas. Basicamente, a meta na vida é rir e gozar. E me divertir e fazer com que as pessoas se divirtam. É então, as coisas que não me interessam, eu vou deletando. As pessoas que não me interessam, eu não gasto tempo cultivando aquilo. Então, por exemplo, para citar os amigos da carreira, eu vou citar o Leone, que é meu compadre, o Lulu, que sempre foi um amigo generosíssimo comigo, super divertido, é, a Marina, que na hora que, que era mais complicado ela foi e me abriu a porta, fez uma música comigo. Minha primeira música gravada, né? Ney Mato Grosso, que foi também um super amigo, é, é, e tem outras pessoas,
0: assim, de,
2: desse O Marcelo, porte, né? né,
3: que você falou. Marcelo Rubens Paiva, que é meu amigo há mais de 20 anos. Os meus amigos são meus amigos há mais de 20 anos.
0: Falando de amigo, né? Parece que você <risos> tem 999 amigos no Orkut, aquela tem comunidade mais, né? de eu amigos. Eu que abrir um Léo Jaime
3: 2 para poder colocar mais os... que Você tinha é completamente
0: louco por internet? Como é que é essa história?
3: Ah, eu sou um internauta... que eu fico trabalho na internet. Profissional. Dia, profissional, né? Eu, a minha comunicação com o mundo é via internet. Por isso é que aí eu estou sendo chamado para programas de televisão, etc. Tal, pela expressão que eu comecei a ganhar na internet.
0: Quer dizer, você, como é que é essa... Explica para quem não conhece esse Orkut. É, o, como é que funciona?
3: Orkut é, uma, é, uma, um, é um site, na verdade. É um site que, na verdade, é um programa que faz com que você divulgue o seu perfil e a sua lista de amigos. Aí as pessoas entram lá, veem o seu perfil e podem se aproximar de você... E também se aproximar dos seus amigos. E aí criam-se comunidades. Então, por exemplo, o nego cria as comunidades mais absurdas. Gente que gosta de... do Monza, do carro Monza. Então a sociedade de amigos do Monza. Aí tem um cara que é dono de um Monza, aí ele faz amizade com o outro que é dono do Monza. Mas, pô, tô precisando de um carburador. Aí os caras vão se comunicando. E aí gente que tem afinidade, por exemplo. Gente do mundo sadomasoquista, por exemplo. É muito difícil você chegar na rua e falar, oi, eu sou dominador e você, entendeu? <risos> Não dá pra rolar esse tipo de papo, mas no mundo do, orqui, do Orkut você pode dizer lá, eu gosto. E essa
0: galera que entra no teu, na tua comunidade é mais fã da tua música <risos> ou é o nego que chega lá, encosta e começa a trocar ideia?
3: É, mais ou menos isso. Os encostinhos. É, nego,
0: vai, ó, dá uma
3: olhada nos, no blog, aí vê, acha bacana, aí começa a visitar. O meu blog está tendo uma visita de umas 600, 700 pessoas por dia.
0: Léo, tem, tem uma coisa que eu acho interessante a gente falando em comunidades, essa história de Rio e São Paulo. né? Tem, tem uma, uma série de diferenças entre essas duas comunidades que muita gente não consegue transpor. E você aparentemente é um cara que transita bem na ponte aérea. Né? Como é, por que, que você acha que você conseguiu quebrar uma certa resistência que existe em São Paulo a gente do Rio e vice-versa?
3: Olha, Paulo. Em primeiro lugar, eu não sou, eu sou impertinente. Eu não, eu não, sou de turminha nenhuma. Eu não faço parte de galera nenhuma. E eu sou contra é, é, sectarismo. Sou contra é, essa coisa assim. Por exemplo, você prefere Nelson Piquet ou Ayrton Senna? Eu falo, prefiro os dois. Você prefere o, o Lennon ou o MacArthur? Os dois juntos. Você prefere Beatles ou os Stones? Os dois ao mesmo tempo. Eu, eu, eu não acho que exista a necessidade de
0: ficar dividindo. Por exemplo, Cicarelli Sim. ou Juliana Paz. As, As duas, vai rapidinho. Oh, fala isso, Paulo.
3: Não, eu vou te falar. Eu substituiria Juliana Paz por, é, por uma outra.
0: Por exemplo, a a, de a Darlene, como é que chama? A baú a, a Luana. A, a Débora Seco. A
3: Débora Seco, eu acho interessantíssimo. É, ah, nós. Exemplo. Oh, oh Léo! nota 10.
0: negócio é o seguinte, quero te agradecer muito aí pela tua entrevista, tocou a música, conversou, <risos> falou de tudo que é assunto, a gente gostou bastante de trocar essa ideia com você. Arthur Veríssimo, que é um homem que não entrevista qualquer pessoa, aceitou entrevistar um você. Marajado. Exatamente.
2: Jornalismo. Vocês me desculpem que eu tô me picando indo para o aeroporto agora. Vai pra hum, Itália. viajadão. Eu tô indo pra Itália e na próxima terça eu vou mandar boletins aqui, já tá combinado, vou participar do programa. Deu
0: certo a viagem que você vai fazer com o Chiquinho Scarpa, né? Não paga com isso. <risos> <risos>
4: Bom, esse
5: foi, esse, essas foram as duas
0: personalidades de hoje, Léo Jaime. E Arthur Magnata veríssimo
6: É o Maginata. E a gente vai tocar uma musiquinha
0: aqui que eu tenho certeza que o Léo vai gostar, que é o Jamiroquai. Isso é bom. Música é All Right a gente dedica ao Léo Jaime e a sua presença iluminada neste programa. Vamos nessa. Ô Paulo, obrigadão, hein? Obrigado, Léo. Tua... Valeu. valeu. Valeu mesmo. Vamos nessa.
6: You that I want your love, need your touch for the rest. I've have time together, baby. Come fly with me, eternally with me. We were meant to be. Yeah yeah. All right. We'll spend the night together. Wake up and live forever. Oh, together, baby. It's all right now
0: pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais este Trip 89, que é um programa independente feito pela equipe da revista Trip, em parceria com a 89FM e com toda a Rádio Rock e a Rede Rock, aliás a apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo uma espécie de chiquinho escarpa do rádio. Edição de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potashev. Colaboração Bruna Bittencourt, Léo e Yuri Damkalov. Trabalhos técnicos hoje com o Super Robson aqui dando aquela força. Quem quiser escrever para a gente, pode mandar um e-mail para radio.trip.com.br repetindo radio.trip.com.br Terça-feira que vem, se Deus quiser, estamos aqui de novo. Abração.